0: No, sí, Uriangato, ¿no?
1: No, es que el panda cámaro es denominación de origen.
0: <ríe> pues sí, uf.
1: pues, uf, uf.
0: Buenas, buen lunes tengan ustedes bienvenidos a Lunes de Vanilla.
1: Así es.
2: Claro. Muy y buenos
1: bueno, bueno, chavos, hoy, después de un pequeño descanso, eh, afortunadamente nos volvemos a reunir como siempre y aquí este como bueno como como saben está Amilcar hola buenas y también eh, Fora
2: qué onda cómo está
1: y bueno chavos este hoy tenemos un buen tema hoy va a ser este un tema yo creo que un tanto filosófico eh, político pero pues, este, obviamente, hasta cagado, ¿no? Yo creo que en algún momento. ¿Qué piensa, Milcar?
0: Sí, Geras, me, me llama mucho la atención que hayas dicho filosófico. Porque a veces uno pensaría que son como contrapartes. Porque va a ser, ya, ya para no cerrar tanta de emoción, es la retórica, ¿no? Ahora, eh, sí, sí. sí. Eh, entonces, va a estar interesante esta parte filosófica. Porque para muchos es como la contraparte de cómo va a ser algo filosófico. Que no mames que es... ¿Cómo crees, no? Pero, vamos a hablar de que sí tiene una filosofía porque tiene como una esencia tiene diferentes eh, problemas epistemológicos y pues vamos
1: está interesante está interesante perfecto va a, va a estar va a estar sabroso no como como siempre no estos esto es podcasts
2: sí son claro sí. muy muy potable
1: pero demasiado antes, potable antes chavos este bueno un, una pequeña pregunta eh, al menos para ir ir, a, ir este ir facilitando el diálogo cómo están ¿Cómo
2: se encuentran hoy? Al cien, al cien, ¿y tú? Eh, muy, muy felices, un, un poco sacado
1: de onda, pero
2: muy feliz. ¿Y tú
1: Entonces, Yo me encuentro bien tranquilo, ¿no? De que, sobre todo la certeza, ¿no? Sobre el futuro, es como de que, pues ya, este, a ver qué, qué ocurre, ¿no? O sea, tal vez el coronavirus nos, nos, este, nos, nos deja muchas dudas sobre... No se va a restablecer este pedo, pero, pues, a mm, veces es bueno estar seguro de vez en cuando. ¿Y tú, Amílcar? Mm, no, yo estoy, pero
0: emocionado al 100 o sea, <risa> muchísimo. Y, y les cuento por qué, o sea, les platico. Y es que, bueno, mi, de mis videojuegos favoritos... The Last de, of Us. The Last claro. of Us, claro que sí. Es, hoy sale el nuevo, la segunda parte de un juego... Oh, claro que sí. No, es, no. Ya lo encargué por Amazon, estoy... Pero no voy a dormir hoy, o sea, voy a estar viendo videos que no sé, no sé, estoy muy emocionado, pero sí, así estoy ahorita, la verdad. Ah,
2: perro, yo, ah, yo perro. también, yo también, ya vi, ya vi cómo va, cómo va este, este perro de The Last of Us y se ve muy, muy padre. No bueno. te voy a mentir, no, no puedo esperar, Laura, eh, en que, <risa> en que, en que salga. Es... No,
1: chavos, ustedes que tienen play. No entendido, no tiene no, no sé si eso tenía doble sentido o algo. Este, creo que sí. Creo que es Laura. Gur? Laura. La, en que se la, la... Ah, Laura en en que está. Se... Ah, yeah. Pero bueno, chavos. Es... No lo sé. Ustedes que tienen play, pues ustedes sí pueden tener ese tipo de hora, pero no uno, uno este, que tiene PC, pues ni pedo, ¿no? <risa> bueno. Pues bueno. No, pero.
0: Sí, para que no, nada más aquí como un par de tesis que no haya jugado, pues The Last of Us, es uno de los mejores, para mí o para muchos es el mejor juego de toda la historia, y acaba de salir la segunda parte, que es eh, tiene una controversia bien chida, porque en Metacritic, los aquí los analistas chidos, ¿no? De los videojuegos le ponen un 10, les ponen 9-5, pero la audiencia le pone 4, 5. de calificación. sí. Pero Fíjate, para... No había chequeado eso. Al parecer, es por la inclusión forzada que luego sí. se
2: hace. Que de, luego...
0: de que esta, esta
2: chava ya... Ya tiene su pareja. Pues, ¿no? Se declaró, se, ajá, se declaró, pues, lesbiana en un DLC que salió de The Last of Us. Ajá. Y pues desde ahí como que ya, ya no les gustó mucho el sí, sí. juego y cómo se iba a ir desarrollando.
0: La verdad no lo he jugado. Supongo, yo quiero pensar que van a salir como más cosas forzadas, pero ah. pues no, no sé. A mí me gustó mucho ese detalle, pues cada quien, ¿no? Sí. sí, es independiente es como muy, Ajá, es como muy aparte
1: Sí, es? ¿sabes? Esa parte de la forzada Me llama mucho, no sé, bueno, obviamente sí Si sí le suena el juego de Ubican cu cuándo O cómo fue el tráiler de creo que, creo que fue de Fue de apertura de Battlefield 5 Que fue de... Ah, la de la
0: chava ajá. Sí, sí de una
1: mujer que apareció en la guerra Exactamente, sí, bueno. cuando Fíjate que cuando surgiese esa problemática Hubo muchísima controversia sobre que, pues, lo que ahorita comencé, eh, por ejemplo, estamos comentando, uh -huh. y que podemos ver no solo en esos juegos, sino también como un fenómeno social, aunque da, da para otro tema, la verdad, pero, bueno, resumo un poco, y es de que cuando esta desarrolladora, este, este, DICE, eh, comenzó con este juego, digamos que sí recibió muchas críticas, ¿no?, pero, por ejemplo, en otros juegos podemos ver de que, pues, la inclusión femenina se acepta, ¿no?, así de manera muy normal, pero el problema es de que esto no solo afectó a, el, a la imagen que se tenía del juego, sino también la jugabilidad del mismo. Y lo peor es de que, y espero que este error no lo cometa de las Ofos, es de que sus desarrolladores, al verse tan criticados por la comunidad, este, al, y al pronunciarse al respecto sobre por qué había sido tan forzada esta inclusión, acabó diciendo: a mí me da igual. Si ustedes compran el juego, no, eh, va a estar esa figura ahí. Imagínense.
2: Uf, pues sí, es, sí es un pues tema sí. muy, muy serio,
0: ¿no? Exactamente. Sí, es, es complicado. es muy co Ajá,
2: es demasiado
0: complicado. Sí, porque por una parte está chido, y por otra parte no está chido que cambie la jugabilidad jugar o no con una mujer. Por ejemplo, en The Last of Us, el primero estaba padrísimo, que al ser Eli, eh, pues eras más ágil, más padre, pero pues luego estaban de que cómo vas a ser más ágil, cómo vas a resistir menos, y, ¿saben? Es como... No sé, una controversia medio sin sentido. Sí,
2: pero pues no, hay que entender que a nadie vas a tener satisfecho.
1: No, totalmente. exactamente Pero pero bueno, estas controversias pues sobre todo son interesantes porque nos hacen preguntarnos sobre pues qué, qué realmente debería que ser lo verdadero, ¿no? O que realmente influye mucho que un aspecto político, un aspecto social... Influye en, no sé, por ejemplo, las artísticas, en este caso como son los videojuegos Bueno, al menos como se considera modernamente Pero, y esto tiene muchísimo que, que ver con el tema de la retórica Porque, no sé, Amilcar, ¿tú cómo podrías decir que la podríamos definir?
0: En ¿La retórica? Uh -huh, muy bien Hay muchas definiciones Hay una, para mí, es como el arte de la elocuencia El arte de persuadir o el arte de argumentar Parecen sinónimos, ¿no? Uh -huh. Pero no. Vamos a ver que para mí no son sinónimos. Eh, yo me quedaría con que la retórica es el arte de hablar con elocuencia. Lo voy a explicar por qué. Eh, yo lo definiría así. Y bueno, muchos van a pensar que la retórica es como algo muy... O una de dos. O bien idiota, como bien de que todos podemos hacerlo. O como muy específico directamente para los políticos que solamente lo practican. Y es como parte de ambas porque la retórica es un supraconcepto. un superconcepto es como un concepto de la cual tienen diferentes ramificaciones, diferentes eh, subconceptos, pues, pues sí. Entonces, eh, nosotros hacemos retórica, o sea, desde el momento en el que The Last of Us nos quiere vender ese juego, desde el momento en el que nosotros queremos a ustedes invitarlos al podcast, desde que nosotros le pedimos permiso a nuestros papás mm
1: -hmm. para
0: hacer determinadas cosas... No sé claro, qué. Ya <ríe> sí, quien, sí, sí. pues ya usamos hacemos uso de las retóricas entonces a veces parece que no se mezcla con por ejemplo trabajos de investigación pasa mucho no me dejarán mentir que por ejemplo en la facultad de derecho los estudiantes que estudian derecho o leyes dicen no yo me voy a investigar ah, me voy a enfocar en la investigación o los que estudian ingenierías no yo solamente hacer mi, mis cálculos y no voy a hablar ni nada porque soy malo en eso Okay. No, incluso se tiene que usar la retórica para defender una tesis. Se tiene que usar la retórica para ser contratado. Esta retórica existe en un mundo cotidiano del día a día, realmente.
1: Mm.
0: Y incluso, eh, ahorita vamos a hablar como diferentes corrientes, diferentes autores, este, pues también se usa también para pues para el digue, la guía del digue. Claro. ¿También? Sí, sí, sí. Sí, la,
2: la retórica es... De ahí parte, ¿no? La guía del Ligue del Whatever Tomorrow. Y Ajá. así se desarrolla. Así como... El hay hay de un les... buen estudio introductorio acerca de ese, de ese libro. Así es. De, del escorpión. escorpión de
1: <risas> sí, la versión de Gredos, del de, de Whatever Tomorrow, es increíble. Tiene una, <risas> tiene una introducción que comienza desde el Piripitiflautica. Hasta... Hasta el, ¡Ey, qué pedo, cachorros! Ajá.
0: Claro. ¿Cómo ligar en una frase? No, hombre. No, no, pero obviamente quien está escuchando, pues obviamente es... O sea, sabrá decir que es sarcasmo, ¿no? O sea, <risa> obviamente. Pero bueno.
1: Pero está, estamos, usando, estamos usando retórica, ¿no? Para que eh, se adentren a los demás episodios de Lunes de Vanilla.
0: Claro, claro. Y de hecho, esa retórica como... De, sarcasmo, de sarcástica es como para un público muy, muy especial que no solamente se deja ir con lo banal con lo que se dice sino que encuentra como la ironía dentro de las frases entonces para persuadir vamos a hablar como de diferentes públicos para persuadir pero incluso ese público que es que, que busca ese humor sarcástico es como muy muy difícil no sé si a ustedes les pasa pero obviamente no es lo mismo hacer un show de comedia de los stand-ups stand-uperos más perrones aquí un show para niños. Sí. sí. Porque uno necesita un humor más complejo a simplemente convencer a unos niños que tal vez no entienden muy bien qué es el sarcasmo, o si, o qué es el doble sentido, o qué son los sudos de palabras, porque van en pleno aprendizaje. ¿Me explico? Que ahora sí está difícil, papaya. Sí, sí. sí,
2: pues la hora, la
1: hora en que les dije eso, ¿verdad? Sí, sobre todo. Aunque bueno, un pequeño. lo entendió muy bien. <risa> Pero bueno, chavos. Eh, este, un pequeño dato importante para ir delucidando sobre porque pues si sí es importante sobre todo adecuar y, este, los, adecuarnos a los contextos y sobre todo ser asertivos me lleva sobre todo un dato, bueno era una investigación de que ustedes sabían de que se puede determinar cuál es nuestra capacidad de, de inteligencia interpersonal eh, poniendo a una persona, obviamente adulta en un cuarto con niños y sabiendo cómo se relaciona con los mismos porque sobre todo es un, mm. es un contexto en el que es, es, un, es, como un, es un mundo en el que nosotros no estamos nada familiarizados, lo estuvimos pero ya no lo estamos y pues no sé, o sea, imagínense ¿ustedes qué hablarían con, con niños? O sea, para persuadirlos de, de hacer algo ¿de qué hablarían con ellos? No sé, yo creo que de TikTok, ¿sí?
0: <risa> no, o sí, sí, no, es que está difícil. Es que, o sea, difícil. Eh, es que sí. pues de
2: lo que les gusta ver. O sea, de ahí, de ahí parte siempre una conversación que te gusta. O sea, además, los niños muchas veces son como muy abiertos. Eh, lo, los padres uh, <risa> se aprovechan de eso. Eh, y, y pues sí, o sea, tienes que preguntarle a un niño qué le gusta. Eh, que ven en, en, en su celular? Pues antes, pues era que ves en la tele? Pero pues ahora el mundo del internet es, es muy amplio y yo creo que todos los niños conocen TikTok. Y pues partir de ahí y también de, de los juegos. Los niños tienen una, una imaginación. Yo ya, no, yo ya no pienso como un niño. Yo antes podría, me inventaba juegos de la nada y ahora pues me cuesta demasiado trabajo incluso crear un juego en el que yo me entretenga. Pero yo creo que de ahí de ahí partes, ¿no? ¿Qué le gusta? Y sobre todo jugar con los niños. Eh, esa es una... Bueno, a mí ha funcionado, ¿no? Yo, yo he convivido con, con ciertos niños y es lo que me ha funcionado, Geras. Uh -huh. Yo te hablo de la
1: experiencia. Eso sí, ¿sabes? Sobre todo uno se enseña, obviamente con la experiencia, ser más intuitivo. Porque hasta incluso nos enseñamos a interpretar, en el caso de los niños, eh, signos que para nosotros... No tienen nada que ver, porque imagínense, en, en un niño, o sea, tal vez que no desarrolla muchas emociones, interpretar que está triste, interpretar que está enojado, o interpretar que se siente, no sé, tal vez con soberbia.
2: Sí. Es, es que es muy difícil, pero aventándose al agua se aprende a nadar. Simplemente sí se tiene que convivir con los niños, yo pienso que es la única manera, convivir con ellos.
0: Así es. Sí, sí, sí. Sí, entonces aquí vemos que hay diferente audiencia y tenemos que como eh, digo audiencia puede ser un público incluso puede ser la retórica también para una persona así, en el trato interpersonal se usa, ¿no? eh, por ejemplo la guía del IE, ya, ya puse ese <risa> o los,
2: sí. los debates políticos ¿sabes? o las entrevistas a, a políticos son como
0: un, un muy buen ejemplo Sí, y es que vamos a ver que realmente la palabra es un arma muy, muy, muy poderosa porque, pónganse a pensar, o sea, por más que tengan el arma más potente, así una, una bomba nuclear o un helicóptero Apache con doble núcleo, triste turbina, güey, o sea, aunque tengas eso, si no existe la palabra para, no, para para maniobrar, para dar acción, para entender, no sirve de nada. O sea, al final de cuentas existe esta palabra, esta voluntad de las personas para hacer funcionar dichas armas. Y, esta, y lo importante y lo... Y aquí va como lo lo, como lo lo ambivalente que puede ser la retórica. Porque por una parte sirve para cosas muy buenas. Vaya. Puedes inspirar a las personas. Puedes decirle a un amigo que no se sienta mal. Puedes. Mm -hmm. les, o sea, muchas cosas, ¿no? Puedes sí. ligar. Ya. Pero por otra parte también puedes, pues, crear un mensaje de odio. Puedes decirle a alguien y convencer de que use ese, ese, ese apache, ¿no? Ese helicóptero apache. Entonces puedes. Este, formar muy buenos políticos, también una muy buena ciudadanía, o al contrario puede ser el peor político pero con la mejor retórica, es por eso que la retórica se ha visto como algo muy malo se ha visto como un enemigo del, de que los políticos saben hablar muy bien y no cumplen bueno, aquí yo me pongo a pensar entonces qué es mejor que ni sepa hablar y además sea un pendejo, bueno, perdón por la palabra, <risa> pero sí, o sea y, y pasa, pasa realmente, ¿no? Entonces, sí. realmente la retórica también es un, un muy buen arma pero bueno, de hecho, esto de la retórica en los presidentes o en los funcionarios públicos, bueno, se puede aquí o para otro podcast, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿de dónde, ¿de dónde viene esta, la retórica, no? Bueno, el, la retórica viene de la antigua Grecia, Ajá. en el Ágora, y más que nada tuvo como un auge muy importante en el siglo de Pericles. También, bueno, aquí vamos a entrar como en la controversia. Una controversia que listo, saber su opinión, yo tengo una postura, Ajá. pero a ver si Sócrates, ustedes o lo buscan, o sea, si buscan así fundadores de la retórica en internet, incluso les va a salir Sócrates, claro. y uno se van a quedar como, ¿qué pedo?, o sea, ¿por qué?, ¿por qué?, si precisamente esta retórica es la que se usaba en los sofistas, para, para contextualizar, los sofistas son aquellas personas que creían que la verdad era subjetiva, que todo es relativo, uh -huh. que, que pagaban por sus enseñanzas, bla, 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 en cambio está Sócrates, que decía que no, que él únicamente estaba daba este amor por el conocimiento que la existían verdades absolutas ¿Me explicó y es como ambivalente porque por una parte si se fijan Sócrates también usa de la retórica para convencer de que no existe tal idea relativas y esto sí. lo explico mejor eh, en la apología de Sócrates la apología de Sócrates él mismo dice Sócrates eh, bueno dicho por Platón que él lo intenta convencer, no va a usar palabras muy potentes, no va a decir aquí la gran maravilla de palabras, sino que se debe fijar en el mensaje, en lo cierto, en lo lógico, ¿no? Pero, bueno. ¿pero lo ves? Y es una obra cuasi perfecta, o sea, tú ves los, los, los versos, <risa> los párrafos que aparecen ahí y dices, o sea, me está convenciendo al final de cuentas, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, usó la retórica para no usar esa... Esa susodicha retórica Es, es como una paradoja muy, muy extraña Para algunas personas dicen No, pues es que no usó la retórica Decía la verdad Y entonces dicen No, es que para decir la verdad usó la retórica Es como un poco complejo No sé qué opinan
2: eh, Ahí hay un tema interesante Que incluso podría dar para, para otro, otro episodio no Y es, creo que tú también lo has escuchado Geras De que Sócrates es el mayor sofista Uf, así es. Sí, sí, sí. Y, y yo pienso que es cierto. O sea, el Señor, tiene, además de que tiene una formación sofista, eh, usa la retórica y la sabe usar muy bien. Exactamente. Y así. siempre logra subjetivizar la verdad. Y aunque es, es muy recatado, nunca lo, lo hace notar. Pero yo pienso que es así, Amilcar. Yo pienso que Sócrates. O sea, es otra categoría de sofista. No sé, ¿tú qué piensas que eras?
1: Este, ¿Sabes? Me llama la atención unos cuantos puntos. De que a mí, bueno, tú, Milker, estuviste como comentando de que este, de que so o sea, de que que sea, Sócrates se dice como el inventor o el fundador de la retórica. Y, ¿sabes? De hecho, si me lo hubieras preguntado un poco antes, yo te hubiera dicho que Aristóteles, porque es, creo que es el, prim sí. el primero de la antigüedad que tiene un pues, libro que se llama Retórica. Sí, sí, sí. Pero me llama la atención porque si entonces a Sócrates se le marca como el fundador de la retórica, es como si hubiera una distinción entre el arte de convencer y la retórica, ¿no? Que es como, al menos en el en el, en el primer caso que lo podremos identificar con los sofistas y al segundo como a Sócrates, a mí suena más como... Aunque bueno, sí, me suena un poco. Ay, hasta incluso es como meta-retórico, pues porque a Sócrates se, se estaría poniendo a sí mismo, como en el pedestal de. No, chavos, es que yo, yo estoy diciendo la verdad, o sea.
2: Sí. Me, Pura me, verdad, me, bro.
1: Me, te pero, lo, Ajá, ajá. Dim, dime,
0: Víctor. No, no, no. Creo que le diste, pero en el punto, en el clavo. Porque precisamente iba a esas definiciones que habíamos dicho un principio. Si se fijan, ahorita, iba, ahorita iba, a, iba a hablar un poquito más de Aristóteles, pero efectivamente, siento que Sócrates y lo que hacemos los sofistas era más el arte de hablar con elocuencia, el arte de persuadir. En okay. cambio, Aristóteles lo toma de un form una forma más sistemática, y ahí ya sería como este arte de argumentar, porque el argumentar implica una forma, implica una consistencia, implica una lógica, ¿me explico? okay Ok, entonces le diste justo en el clavo, Juerdas. Por una parte, yo siento que Aristóteles se queda un poquito corto, porque la lógica podría ser incluso una variante de la propia retórica, aunque podrían ser, si, si hiciéramos un diagrama de Ben, obviamente se juntarían en, ciertas, en ciertos puntos, pero efectivamente siento que eh, Aristóteles se va más como una parte formal, una parte más lógica, unos argumentos, cuando no necesariamente, y ahorita vamos a hablar de falacias bien chidas, Ay, sí. <ríe> que sirven, las falacias netas son como padrísimas para hacer retórica, <ríe> ahorita vamos a enseñar por qué, ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, muy bien, Jerez.
1: Bueno, Y bueno, este eh, que, bueno me alegra tener este buenas capacidades de deducción, pero sí, ahorita me hace muchísimo sentido de que digas que Aristóteles trata la, la retórica como otra cosa, pues, porque, ¿cómo podemos ver a.? a si comparamos a Aristóteles y a, y a los filósofos del de Ágora, como era Sócrates, Platón, y, en, bueno, y los sofistas, como, como podría ser Gorgias o Anaxágoras. Pues hay muchísima diferencia, porque en, en un caso solo era, yo creo que en el caso de Platón era más influenciado por la política, hasta incluso como, creo que un rey llegó a, a pedir a Platón que se que trasladara a su ciudad para para que lo enseñara o, o ese tipo, de, que no que no, no acabó pudiendo, pero sí es interesante y ver de que como Aristóteles, este tal es como para, un poco ardido, quién sabe, este, porque Platón no lo haya dejado como... A, no, Platón no lo haya dejado Ser el de seguidor Ajá, de la academia Claro Este, pues yo creo que dice No, es que eso, eso es más, este Persuadir Yo con mi lógica Yo con mis falacias Yo con mi organón Este, soy más chido Estás
0: arriba, uh -huh. chavo
1: Ajá Así es
0: Efectivamente y ahorita que hablaste de Gorgias, Anaxágoras, también obviamente Protágoras, vaya, Protágoras también es como, uf, un estandarte de la, de la retórica. Pero, ah, oh, pues es que aquí la neta me podría a, hablar de un buen de temas de Anaxágoras, de Gorgias, porque la neta este es mi mero mole, o sea, me gusta un buen, eh, me gusta un buen todo este, este tema, ¿no? No tanto como aplicarlo, porque la neta soy muy malo hablando, pero me gusta mucho eh, este, este tema. Por ejemplo, Protágoras, algo que destaco así como algo curioso, es que hacía una técnica bien chida que era sobre un tema, ahí es como esta génesis de lo que ahora es como los debates y todo eso, donde te ponía a ti a debatir como a, a favor y luego a ti mismo te ponía en contra. ¿Me explico? Híjole. Es la, la técnica de Protágoras, así se llama, y es para fomentar esta, para evitar la disonancia cognitiva que luego genera debatir sobre algo que dices, no, pero eso yo no, sobre eso no debato, no me pongo en esa postura. No, 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 Protagoras te lo ponía, para que precisamente tuvieras esta capacidad de ¿eh? que te pusieras en cualquier postura,
1: ¿sale? Uh -huh. sí, es, sí. Es, sí, es muy interesante, ¿no? Porque te puedes poner los zapatos del, del otro, ¿no? No, sí, o sea, es, es,
0: es muy bonito, Geras, por lo mismo. Yo siento, mira, aquí en lo personal a mí me gusta mucho el debate, pero no me gusta mucho la retórica, más que para fines estéticos o, o para el arte, porque por ejemplo, para una para un político la neta sí ve un poquito inmoral usar el uso de la retórica, más no de la argumentación, dejemos en claro que la argumentación como algo más sistemático más con reglas, con lógica y la retórica más como algo bello como algo sublime, como algo para persuadir simplemente, ¿me explico? porque, ahorita vamos a hablar como de cosas muy interesantes por ejemplo frases, hay frases de personas muy influyentes de escritores, que dices se escucha bien bonito, pero las analizas y dices, pero bueno, ¿esta falacia de dónde vino? Fue aseveración gratuita, ¿no? Como Por ejemplo, bueno, me voy a adelantar un poquito en eso. Bueno, sí, sí, Porque no. sí está chido. No, pero voy a adelantar porque sí está padre. Pero, por ejemplo, cuando se habla de, de falacias, ¿se acuerdan? Bueno, las falacias, pues son estas dicotomías que existen en los argumentos, ¿no? Entonces pasa mucho que, que pues, son, son usos retóricos, pues, estas falacias, ¿no? Es muy fácil para persuadir. Por ejemplo, si sí, soy un escritor aquí bien chido, o me creo escritor, que es lo que más a veces pasa, <risa> esas personas que dicen palabra de día y media fingiendo que se escucha chido, pero pues tal lleno de, 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 pues de, de, de lagunas ahí, ¿no? Ajá. Por ejemplo, de, decir cosas, por ejemplo, una de generalización sería decir como todos los hombres son iguales, pero no todas las personas lo somos. Se escucha chido, ¿no? Sí. Sí, pero analízalo y es una generalización, o sea, ¿cómo que todos sí. los hombres son iguales y cómo que no todas las personas lo son? O sea, todas las personas, o sea, ¿me explico? Todas las personas sí tienen características similares, todos los hombres evidentemente no son iguales, ¿me explico? Se escucha muy chido, pero pues no no es un argumento como tal, es simplemente un uso retórico, una, una frase célebre.
1: Sí, muy célebre, y es como, de hecho, hasta me he sabido cómo, <ríe> cómo responder a una persona que te dice eso, y solo es de que dice, o sea, te dicen eso y, y tú podrías responder. Bueno, es, eso es diferente a que todos los hombres que tú conozcas o los que más te traigan sean iguales.
0: Ah, sí. Exacto, sí, sí, exacto, Geras. Me... Sí, pero sí, pero eso
1: es más psicológico, chaval. Pero bueno.
0: Así sí, Geras. Que... Sí, sí, sí. <risa> eso, eso es una muy buena <risa> refutación. O sea, es como... Eso se puede romper con un simple yo no. Yo no soy así. Y pues ya. <risa> ya Ajá. valió Madrid lo que dijo. Sí. O sea, ya, que, que, es como, sí, 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 y eso se usa mucho en frases, y más en frases de Facebook, o sea, <risa> no yo quería decirlo pero lo digo, o sea, más en frases de Facebook que se escuchan bien perrón nácelo, y te quitas allá tu novio o tu novia <risa> y no, o sea, se está lleno de falacias, lo cual no está mal porque se escucha chido, pero hay que tomarlo con pinzas, porque hay personas que sí se lo creen o sea, que dicen, no, es que sí, no hay, no hay hombre que sea, que sea que sea diferente, ¿no? Todos son iguales y no, o sea no, no amiga, no entonces, o oh, no, amigo, también pasó. Entonces aquí como que hay que estar con mucho cuidado y tomarlo con pistas. todo lo que nos dicen. Y, y todo lo que nos dicen, también, ¿de quién lo dice? Aquí vamos con otra, con la de... con la falacia de autoridad, ¿no? Les pongo un, un caso, ¿no?, de, de David Thoreau. Henry David Thoreau, bueno, es un filósofo de Massachusetts que habla sobre la desobediencia civil, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, hay una frase que dice, si tú dice que la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad, la, revolu la revolución entonces será el único medio, ¿no? Entonces, aquí habla de que simplemente porque lo dice Turu, ya, tiene más, este, más pegue, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso hay que tener cuidado, porque si se escucha chido, está padre que lo diga Turu todo, va, pero no es como para fundamentar un argumento como tal, o sea, no te, no te debería dar más validez en una discusión, que lo diga alguien. Es como la simple eh, como la, la abuelita o la mamá que dice, no, pues es que lo digo es, es cierto porque soy tu madre, ¿no? Es como, jefecita, está cometiendo falacia sí. de autoridad. No, no diga eso, jefecita. No, no diga eso. <risa> sí, exacto. Entonces, sí, hay que tener cuidado también con eso. O sea, se escucha padre, vaya, yo no, no voy a no lo voy a negar, o sea, se escucha bien padre algunas de esas frases célebres, pero hay que tener qué tan qué tan lógico tiene lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay que usarlo adecuadamente. Otro, por ejemplo, sería la falsa causalidad, ¿no? Que es decir como... No, no, porque, se, no porque digas esto va a ocurrir este escenario utópico que plantea, ¿no? Por ejemplo, una frase que luego se usa mucho en la mentalidad de tiburón. <risa> Darle dinero al pobre lo dejará pobre. E enseñarle a ganar dinero... Lo hará rico. Sí, Oye, no, es como, pero, ¡guau, guau, guau!
2: pero esta está esta, esta mejor y la usan más los mentalidad de tiburón. Enséñale, a, no le des un pescado al indigente. Enséñale a pescar y será rico. Claro.
0: <risa> sí, sí, sí. Esa es la típica. <risa> la típica, la típica. típica y, es, sí. ¿Y por qué está mal? O sea, se escucha chido y alguien pensaría, ¿y por qué está mal? Bueno, está mal, porque no necesariamente, porque le enseñes a pescar, se va a verse rico. ¿sabes? Y lo no, va a hacer. Y lo Ajá. va a hacer, exacto, va a seguir haciéndolo, o sea, no... ¿Me explico? Es como pasar una falsa causalidad, porque la causa que se explica es falsa y no va a llegar a ese resultado necesariamente, ¿me explico? Es como, hay que tenerlo, o sea, escucha bien chido y todo, de hecho está en la Biblia, o sea, Ajá. nos estamos metiendo aquí en temas... <risa> ¿En públicos. serio? Sí lo, de, sí, lo de enseñar a pescar. Entonces hay que tener cuidado, incluso con la Biblia. La Biblia incluso llega a ser una falacia de autoridad. O sea, lo siento. Sí, sí, sí.
1: Clarísimo. Pero
0: hay, hay cosas que se pueden explicar bíblicamente, pero también con un sustento lógico. Claro que sí. Pero no porque lo diga en la Biblia será cierto, porque si no caerá en una falacia de autoridad. ¿Me ¿Explico? Sí.
2: Eso pasa mucho. Sí.
0: Pasa mucho una publicación en Facebook y que pone ahí un versículo de la Biblia y ya por eso. Ya por eso o se tiene que hacer, ¿no?
2: Estaría, estaría bien hablar un episodio de la Biblia, ¿no? O sea, hay, hay cosas muy interesantes. A mí me, me ha gustado estudiarla. O sea, yo no, yo no quiero faltar el respeto ni nada, pero pues yo la veo como pues cualquier otra mitología, eh, ¿no? O sea, la manejo con respeto. Pero hay que darnos cuenta cómo los evangelios, hay unos que datan 100 años después, ¿quién, o sea. Exactamente. ¿Quién.. Y, ¿Quién no, no tiene credibilidad alguna.
1: Y, ¿sabes? Esa parte, yo creo que en si un yo como futuro podcast, eh, yo, creo, yo creo que sí si, si va a ser de la vida, porque en virtud de que son como el parteaguas de la cultura occidental, y más como en función de ética, en función de epistemología, eh, hasta incluso en, en el simple hecho de de dónde venimos y hacia dónde vamos, eh, no, en virtud de eso, eh, ha habido muchísimas personas que sobre todo han reflexionado sobre esta, sobre qué contiene este. Y por ejemplo, algo lo que más este, reflexiona es de que el libro, creo que el más famoso, de Soren Kierkegaard Temor y Temblor, Ajá. Es, es prácticamente un análisis de si estuvo bien o si estuvo mal, que habrá? No me acuerdo si fue. Sí, eh, el que, que sacrificaba a su hijo.
0: Su sí, hijo, sí, Ajá. sí, sí.
1: Y no, hombre, es increíble sobre el, la él cuando habla con, de la suspensión este, eh, teísta, no, hombre, es increíble. Bueno, me, da, me adelanto un poco, pero sí. Ah, También estaría bien
0: chido hablar de Kierkegaard. De Diario de un seductor, cuando lo leí. Está chido, está chido. Sí,
2: no lo he leído. Sí. Pues fíjate, hay como varias eh, antítesis de que en realidad eh, el demonio es quien, quien le pide eso a Abraham, ¿no? O sea, que no es una interpretación de... Es una mala interpretación del Viejo Testamento acerca de Jesús. De, de, de Dios, perdón. Ya la Ajá. cagué. Pero, o sea, el, la Biblia es muy compleja. La Biblia es muy compleja y es y es, es un, una mitología muy bien hecha porque sobrevive hasta hoy en día. Ajá.
1: Biblia y serious business. Es La verdad. Sí, sí, sí. Pero te dejamos y, bueno,
0: continuar. Sí, de no, América. sí, pues, no, muy buenas sus aportaciones. Este, la verdad es que sí, evidentemente esa es una falsa una falsa causalidad. Eh, bueno, ya por poner otro ejemplo, que luego se usa bien chido en las frases, queda perro o sea, neta, si quieren impresionar a alguien, pues usen falacias, pero no lo usen para algo serio, o sea, realmente no. Porque, bueno, otro sería como el falso dilema. El falso dilema es poner en duda, bueno, poner dos escenarios y que sean los únicos posibles, ¿me explico? O sea, sí o es no. No existe un tal vez. No existe un probablemente sí o probablemente no. No, no, no. Es sí o no. Entonces, una frase bien chida que encontré en Facebook es, en la vida hay dos alternativas. ¿Vivir para morir o morir para vivir? Entonces, ¿sabes? Es como, ¡no! No me quiero morir. No, yo, no, yo puedo vivir para otra cosa. Dices, no necesariamente para morir, o sea, ¿por sí, qué viviría eh. para morir, sabes? O sea, ¿por o sea, está chido porque hayan personas que vivan para eso, pero pues no, no necesariamente. No. Yo, incluso yo cuando me quiero morir o cuando muero, no necesariamente lo hago para vivir. O sea, no quiero necesariamente trascender, no necesariamente quiero seguir viviendo. O sea, quiero hay personas, yo conozco personas que dicen, no, es que estaría chido, ¿sabes qué? Ya, que ya acabe, ya tanto sufrimiento, tanto desvergue aquí, pues ya, mejor aquí. Es como estar jetón. Entonces, es como un falso dilema, ¿me explico? Como poner dos sí. situaciones y que se escuchan chidos, o sea. Está pues, perrón, pero pues, no. Y, y bueno, aquí lo, lo interesante de esto es que la neta de estas frases, aunque luego sí se dicen, la neta yo me las inventé porque es muy sencillo hacer algo así, ¿saben? Es y sabes sencillo. qué, Amilcar? Eh, ahí va un... Todas estas frases, todas estas falacias, son
2: un común denominador de algo que se ha puesto muy de moda últimamente, llamado el coaching
0: uy ah, sí, sí. sí sí luego, Ahora,
2: luego, luego todas pues, luego las frases que esto. mencionaste creo que las he escuchado así como en publicidad de Facebook acerca de güeyes que hacen coaching
0: sí sí totalmente totalmente sí pasa sí pasa que luego digo ay güey qué, qué 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 mamada. o sea perdón pero qué qué qué, 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 qué ay, no, no sé, no sé, no sé, y sí, me da cosa porque se escucha chido, o sea, bueno para la publicidad, va te lo paso pero ya cuando vas al evento y te, que te digan puras falacias, pues dices como que pagué para que me mientan, o sea no, o sea, no ¿para qué? sí, 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 eso pasa mucho en el coaching en, sí, sí sí, 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 sí. y en los
2: sistemas piramidales Ay, que están prohibidos ...por el código penal... ...así que... Pues, ...piénsenla dos veces... ...cuando quieran hacer... Su, ...su sistema piramidal... ...o ser parte de uno... ...porque pues, es, es ilegal chavos...
1: ...entonces no puedo ganar... Eh, ...100 dólares por hora... Por, ...con dos sencillas... ¿Con dos senc <risa> <risa>
2: me, me, temo, ...me temo que sí quieras... ...pero... que oh, de, de
0: alguien más... Bueno, es que depende, es sí, que yo siento que se da incluso para otro podcast, porque hay unas partes que digo, o sea, sí, y otras que digo, o sea, no, o sea. Sí, <risa> como o sea, todo, no. tiene cosas como buenas, todo, cosas malas. Sí, sí. Eh, exacto, eso como todo, y esto como cosas buenas y cosas malas, eso es lo que se va a la retórica, precisamente. Hay cosas que incluso la propia sociedad, y esto va como un poquito más filosófico, que es a lo que voy, eh, dicta como algo totalmente malo, totalmente erróneo, De eso, no, sobre eso no se va a hablar. Eh, hay tópicos en los que ya no existe alguna discusión aquí quién sabe, aquí yo estoy un poco ambivalente ¿Por porque porque, Sócrates diría que existen verdades, estas verdades absolutas y la propia sociedad las va dictando, entonces que lo que pasa por ejemplo eh, el, el racismo, por ejemplo Crean, díganme loco díganme lo que quieran pero siento que está ahorita negada, está totalmente vista como algo, pues, obviamente prohibida, porque la propia sociedad lo ha dicho. O sea, si hubiéramos nosotros sí. nacido en esa época, hubiéramos dicho, no, pues qué chido, la esclavitud es como, pues, algo normal, ¿saben? Claro, Igual, lo mismo con el feminismo y con todo lo que está sucediendo. Sé que esto puede causar un chico de controversia, pero es que por eso necesito ser como muy open minds, así como muy abierto de mente, para entender que hay cosas que la sociedad incluso nos dicta como que están prohibidas y cosas que están mal, como la propia retórica, como las verdades absolutas. Entonces, aquí es como, es, es un tema complicado, porque incluso el, el humor, el humor también entra dentro de, esa, de esta parte, el arte, el arte. El arte debería hablar de cosas racistas, sexistas o no, debería estar limitado o no, son como... Y, 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 y hablo de esto del arte porque la retórica, como hablamos en un momento en su momento, es un arte el arte de persuadir, el arte de argumentar como sea, sigue siendo un arte entonces a veces se ve limitado, ¿por qué? por las situaciones por las que se les prohíbe hablar, por ejemplo cuando uh, yo quisiera dar un discurso sobre no sé uh, sobre el odio a cierto sector social ya no se puede ¿por qué? porque la sociedad me ha condicionado a no decirlo. Lo cual, aquí, pues, obviamente, como dijo Fora, tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Esto explico? Necesito, ser, necesito que sean como muy abiertos a esto, la verdad. Sí, y ahí van, ahí van varios temas. Muchísimos,
2: y muchísimos. Sí. Eh, hay uno muy importante, o sea, que yo quisiera resaltar, o sea, está muy mal visto y, o sea, la sociedad, quieras o no, sí construye su verdad, porque de, de eso nacemos, porque si no... Si no sería absurda, muy absurda la existencia, creo yo. Eh, se debe de crear un sistema, a menos que exista otro sistema superior a, al que tenemos actualmente, que, que lleve una mejor convivencia. Pero ese tipo de mensajes, que el racismo en otras épocas esté bien y sea una verdad absoluta, son, son parte de la sociedad. Eh, me recordó mucho esto que topaste a con también la retórica en, en ciertas frases como prohibido prohibir o no hay verdad absoluta que pues, no sé, son, son contradicciones de, del del mismo sistema o sea son como la contracultura eh, es que esto da para un tema nuevo, ¿sabes? Sí, 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 sí cañón, totalmente, totalmente. Es que lo, sí. lo quiero expresar, pero me voy muy lejos. Mejor aquí te la dejo y hablamos de, de la libertad de expresión y las inconsistencias en, en las ideologías. Pero bueno, solo quería topar eso de varias falacias que ha hecho la sociedad consigo misma. Totalmente. Sí,
1: ¿sabes? Bueno, al menos yo aportando al menos mi granito de arena... Eh, esa parte sobre de que, incluso lo podemos ver en la modernidad de que cómo se llega a hablar mucho de no, que la realidad es una construcción social, no, hombre, eso lo llevo a escuchar un montón de veces, casi me, me da un, pat, <risa> un patatús que a veces Ajá. me dicen eso pero, ¿saben? sin embargo, yo creo que el problema de la retórica eh, yo siento que ha, ha resaltado más últimamente y bueno, creo que todos sabemos de que cuál, cuál es la fuente históricamente universal sobre ese miedo que se tiene a equivocarse o al menos al dejarse ir por las, por las palabras bonitas y creo que es, es el ejemplo más claro y fue el nazismo eh, previo a la segunda guerra mundial, de que cómo llegaron a cambiar tanto la mentalidad de una población que lo llegaron a hacer a eh, desde una guerra hasta crímenes humanos y ¿sabes? esta parte sí es muy interesante porque y bueno aquí traigo un poco de colación de que cómo funcionan nosotros en nuestra cotidianidad y de que cómo, nos cómo se dice de manera eh, socialmente qué es lo bueno y qué es lo malo me recuerda muchísimo a que por ejemplo en esas épocas creo que un, uno, un filósofo que estaba muy, yo creo que muy de moda aunque bueno yo creo que ahorita ya lo están funando es este Martin Heidegger sí. este chavo este chavo es este es una maravilla sabes o sea en cuanto a su teoría del ser y tiempo y bueno para no alargar hasta este punto lo que más me gustaría resaltar es de que por ejemplo si si con tal de evitar de que seamos persuadidos con fines con fines sí. negativos entonces uno podría pensar bueno entonces la retórica debe estar no debe estar supeditada al tiempo que corre tiene que estar supeditada a la lógica que podría pues, decir que es universal, que siempre va a ser necesaria, que va a ser independientemente de los tiempos que pasen. O sea que eh, si logramos como cierta lógica en, nuestro, en nuestra retórica, que sería diferente al arte de persuadir, entonces podríamos este, lograr lo que es objetivo. Pero, ¿saben esta parte sobre lo, lograr la objetividad? Así como, por ejemplo, con Descartes lo vemos, de que este, una cosa es, la, es el cuerpo y otra cosa es la mente, y la objetividad se, eh, se concluye cuando una coincide con la otra esta parte, no sé yo aquí yo no estoy muy de acuerdo porque realmente no creo que realmente podamos, así como se, se ve de una manera cartesiana lograr algo muy muy objetivo, ¿por qué? Porque, a veces, porque saben esta parte de la cotidianidad y que cómo influyen nuestros pensamientos y cómo se vuelve esto una subjetividad de manera muy grande no solo eh es como muy inmanente, o sea, en, en todos los tiempos, sino que también en nuestros tiempos, y cómo lo podemos ver, o sea, no lo podemos, no lo vemos, por ejemplo, en la maniobra del gran político de estos tiempos, etcétera, o el gran libro de tal persona eh, que nació en estos tiempos, no, sabes, está en, en nuestra propia cotidianidad, hasta incluso en cómo agarramos un vaso de agua, O hasta incluso en por, eh, cuál es la razón cotidiana mediante la cual nosotros estamos grabando un podcast y cuál es... Eh, nuestra nuestra voluntad, nos hace pensar que, pues, muy probablemente este no estemos tan alejados de equivocarnos, o, ¿sabes? Hasta incluso alguien que usa la retórica muy separada de su tiempo, o sea, con lógica, pues yo creo que se ve como alguien muy raro, ¿no? O sea, como alguien muy en su mundo, como podríamos decirlo eh, ahorita socialmente. Y, no sé, chavos, ¿ustedes qué piensan? Al menos de este pequeño punto.
0: Bueno, es que son muchas cosas también, este, sí, que también. Sí, sí. La retórica da para mucho. Y ahorita que hablaste de Descartes, de hecho, hay una postura precisamente de Descartes. Yo, fíjense, yo siento que este episodio da como para una segunda parte porque apenas voy, iban los griegos. O sea, sí. todavía faltaba sí, hablar de Descartes, de Toulmin, de, de quién más. De, pues sí, hay varios, hay varios, como a lo largo del tiempo, varios filósofos. Huxley también, sí. recuerdo que estaba... Bueno, también quería hablar sobre eso. Eh, sí, es el mismo Huxley que ustedes están pensando. Sí. A luz Huxley. Sí, sí sí. Ahora sí, estamos, sí, sí. Bueno, ahorita no creo porque no va a dar el tiempo, pero algún día eh, esperemos hablar como también de eso, Descartes, precisamente, y sus ideas perfectas, que precisamente estas ideas perfectas también se ligan mucho, bueno, se ligan con el idealismo platónico y esto precisamente trae consigo esta parte de una subversión o una como un estancamiento a las a la retórica, ¿por qué? bueno, eso se va a descubrir ya luego, porque perfecto, voy. sí, porque bueno, pero sí, sí, sí y bueno de hecho, recordando sí, un poquito más para atrás, pues todo lo que dijiste sí se puede aplicar directamente y estuvo muy buena aportación voy a llegar a otra vez como a Arist Aristóteles, que que lo dejamos ahí apartado, pero eh, efectivamente Aristóteles precisamente dio como este giro de tuerca precisamente habla como de esta eh, es, estas ramas de la retórica, y, y es que aquí viene como la, la parte como más extraña, ¿no? O sea, la retórica debería tener ramas, o sea, ¿y por qué se deberían eh, regular? O sea, si la retórica es como algo muy como muy muy general, ¿por qué debería tener ramas? Y aquí Aristóteles nos habla de, de tres y es interesante cómo Aristóteles nos habla de ramas, pero en su punto central se encuentra el tiempo. Entonces ya no es tanto como si la retórica se va enfocando hacia un público, como luego vamos a hablar, a ver si la retórica se va más como un, a un a la, a, a la cognición, al cerebro del ser humano o hacia qué va dirigido, sino al tiempo. Entonces lo divide en el judicial y uno uh -huh. pensaría, no, pero la retórica judicial <ríe> se va al, al derecho y a esto. No, no, ni madres, eso va para juzgar hechos pasados. Y es que cuando nos vamos directamente con, lo, con la parte de qué es lo judicial, se va directamente a esa parte que menciona Aristóteles, a esta, a esta parte de otorgar un veredicto, juzgar hechos que ya acontecieran. ¿Explicó? Es interesante. Es interesante como, como aquí de, se puede ver como el origen de ciertos términos. Y lo, lo divide básicamente en judicial, en deliberativo y epilíptico. El deliberativo pues, se, va, se versa sobre, sobre el futuro, ¿no? Por ejemplo, los legisladores, ¿no? La retórica que usarían los legisladores es una deliberativa y de ahí precisamente surgen las deliberaciones, ¿sale? Entonces, oh. por ejemplo, un juez, digo, un legislador dice, no, pues es que esto nos va a servir para aumentar el PIB, que la felicidad que la ¿no? Por ejemplo. Porque versa sobre el futuro, ¿me explico? Sobre algo que todavía no acontece. En cambio, un, ju un, un judicial es para... Persuadir hacia algo que ya Aconteció, y el epidíptico, bueno Sería por pues, lo que está sucediendo Actualmente, se me ocurre por ejemplo El, el que somos ¿no? Que luego pasa mucho Cuando tu pareja te dice que somos Ahí para esa, esa, esa respuesta que tú Debas de dar, va a ser una respuesta Epidíptica, porque va a ser en el presente O sea, que son ahí en ese momento En el que te hizo la pregunta, me explico es interesante cómo ver esta clasificación de Aristóteles
1: ¿Y ese períptico decir que Somos mexicanos? Sí, depende si, No o sé, sea, me refiero que, que tu pareja te pregunta eso y que digo ah, ¿Mexicanos? No. Ah, ya <risa> Explícalo bien, Geras
0: Pues depende de la situación ¿eh? Ay, Geras Sí, 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 efectivamente güey. Somos, somos personas Somos
2: peruanos
0: <risa> sí, sí, sí es. bueno, continúa Milka
1: perd perdona por, por favor <ríe>
0: súper chiste <ríe> pero sí eh, bueno eh, bueno, esto vamos para concluir aunque sea para por ahora en los griegos en la antigüedad es que efectivamente todos somos sofistas y esto no es una generalización o sí y es que aquí planteo la duda es que aquí... Es interesante, porque para muchos es como guacala, fuchi, fuchi cacopo, fuchi ser un sofista, ¿no? Porque evidentemente, y esto es una, es que no quiero ver, decir verdad absoluta porque como acabo de decir, esto nos mete más en, nos mete en, en problemas filosóficos, pero estamos un poco, aunque sea muy influidos en la cultura occidental, en la filosofía occidental. Entonces desprestigiamos lo místico, lo retórico desprestigiamos lo que dicen eh, filosofías como la, la oriental como podrían ser, no sé, Sun Tzu Lao Tzu eh, más? sí, sí, sí Confucio ese chavo ese chavo pues evidentemente, y también rechazamos mucho la retórica, ¿por qué? porque ganó quien escribió la historia no fueron los sofistas, fue Platón Platón escribió la historia gracias a, nosotros, gracias a él estamos occidentalizados pero también hay que retomar algunos puntos que dejan los sofistas porque evidentemente todos llegamos a ser sofistas porque no todos estamos enamorados del conocimiento lamento desilusionar a aquellos socráticos de corazón pero incluso nosotros mismos al tener aspiraciones buscamos esos sueños y esos sueños a veces se usan con la retórica y la retórica no solamente se va en lo verbal, la retórica incluso trasciende a algo escrito se puede persuadir de un modo escrito, se puede persuadir de un modo artístico también. Entonces aquí es cuando vemos que la retórica toca ciertos puntos, y esta persuasión no solamente ex, ex, eh, no solamente es como la típica del político hablando. No, no, no. La persuasión se ve incluso cuando nosotros queremos dar a conocer, por ejemplo, cuando yo soy un autor de, de música, no es, tal vez escribo para mí, chale, o sea, bien, va. Eh, chido por ti pero también, evidentemente, también busca esta aprobación social. Y no está mal. Ese es el problema, que no está mal. Muy, ahorita se han, se han identificado, se dice, no, es que solamente busca ganar dinero, solamente busca la aprobación social. Bueno, pues sí, y es que no está mal, y es a lo que voy. Esa es la conclusión a la que quería llegar. Evidentemente, cada uno de los, de, los, de los filósofos, de cada uno de los artistas, en algún punto de su vida debió defender lo que, de lo que estaba escribiendo, su arte. Y es precisamente por lo que nosotros también, en el momento en el que nos vendemos como personas para que nos contraten, en el momento en el que queremos acceder a cierta universidad y nos pasen una entrevista, en el momento en el que hablamos con una persona y queremos seguir en esa conversación y no simplemente decir que me vale madre, esa es la retórica. La retórica está en todas partes. No.
1: Man. Pues sí. Sí es cierto. Me... Wow, familia. Sí. Bueno. Eh, bueno, tú, tú fuera, ¿qué opinas?
2: Pues no sé, es, es algo que siempre hemos hablado mucho De quién escribe la verdad Y quién va a contar las cosas Y sobre todo, quién es el enemigo de, de, la, de la verdad en ciertos casos eh, Yo pienso que sí, es, es una de las tantas cosas que hemos invisibilizado Porque no hemos... Pues sí, eh... Sido críticos como lo ha hecho Amilcar en este momento y nos lo ha hecho notar, pero es algo asombroso. Y nuestro día a día y que no lo notemos, pues solo pues, nos da oportunidad para investigar más.
0: Efectivamente.
1: Y sabes, Amilcar, ahorita la verdad, me acaba de impresionar demasiado tu, este, un una de tus conclusiones y es de que, o sea, sobre el hecho de. Eh, al menos buscar como por nuestro propio bien y que incluso la retórica esté de acuerdo con eso, hasta incluso una búsqueda por la verdad, pues sobre todo me llama la atención porque no, ok, por un pequeño ejemplo y no te vayas a enojar, es como el ejemplo de Kant, un filósofo que nosotros conocemos como pues un, uno bien chido, o sea, siempre o sea creo, casi por así decirlo creo, o sea, los, los axiomas que la filosofía moderna sigue hoy en día pero, por ejemplo, hace poco estaba leyendo una, una biografía de él. yo Si ustedes quieren eh, ampliar su conocimiento sobre este filósofo, recomiendo la versión de... Es la de Gredos, pero es como la versión este la solita, o sea, no es, no es la que viene, la, la versión periodiquera, sino una, uh -huh. una más avanzada. Y en serio, exponen una una biografía increíble de él. ¿Y por qué lo traiga a colación? Principalmente porque ¿cómo, nosotros, ¿cómo percibimos a este filósofo? pues principalmente como alguien muy noble, alguien muy, muy recto, alguien, muy, alguien que merecía ser, este, ser adorado por, lo, por todos los filósofos de esos tiempos, de su pasado y de su futuro. Pero allá lo que me interesaba, porque ¿sabían que en una parte de su vida Kant llegó a temer realmente de que su filosofía no fuera a ser considerada en los cánones de la misma? Porque se supone que, como Kant bien la, en, la, en la ilustración, este, bueno así en esas épocas era lo que se veía en ese, en ese entonces y algo que me llamó la mucha atención es de que a pesar de que él hizo obras muy grandes, había personas hasta incluso un comerciante alemán que salió de Berlín de quién sabe dónde, puso un jaque una de, su, de las mayores obras de este filósofo, y aquí nos pones a pensar, ok tal vez Kant eh, no dependía mucho de sus obras, o tal vez un filósofo o un escritor su grandeza no depende solo de lo que escribe. Aunque esto puede dar para otro, para sí. otro, este, otro episodio, lo que más, más llegó a concluir este biógrafo, eh, que ahorita no tengo nombre, de este Kant, era de que al final de su vida Kant realmente revisó, re -revisó varias de sus obras. ¿Con, ¿Con qué fin? Con tal de que fueran eh, coincidentes a los principios de la ilustración y no a los de un deber ser. Y saben... A pesar de que la, la retórica como que sí si este pueda, o al menos en el caso de los nazis, pueda este, llevarnos hacia el error, hay algo que me, gusta muy se me hace muy interesante a y que dices de que... Igual se puede inferir y dice que cuando usas la retórica con lógica y cuando no la usas, hay muchísima diferencia. ¿Y cuál es? Yo diría que uno está en deuda con la verdad. Sinceramente, cuando uno usa, usa la retórica para... Pues simplemente para... Como un fin un fin sofístico, porque tarde o temprano esas verdades se, se dan cuenta. Tal vez con un fi, filósofo posterior, pero afortunadamente se dan. Y así, ¿tú qué piensas, Milker?
0: Totalmente, me gustó mucho. Es que lo, cuando la retórica que no, que no se usa para llegar a esa verdad está en deuda con ella. Me gustó mucho, me gustó mucho tus, tus conclusiones, Gerardo. Yo siento que sí da como para otro, otro episodio, si les gusta, la neta sí... Faltó mucho, neta faltó muchísimo por abarcar, faltó la, re la nueva retórica de Perelman, faltaron muchas cosas, hablamos sí. solamente de los griegos, pero estuvo bien. Bueno, no sé, ¿Qué, ¿qué opinas ahora?
2: Pues me dejan con la boca abierta, chavos, de verdad. Son muy buenas conclusiones de, de ambos, y yo creo que logran visibilizar ciertos eh, problemas que existen eh, y generar... Sí, más preguntas, no simplemente la, las clásicas. Pienso que, al final de cuentas, el, el, es algo muy complicado el uso el uso de la retórica y, y se ha manchado demasiado. Yo pienso que pues, se ha satanizado, por así decirlo. Sí, y mucho, totalmente. mucho en México, ¿eh? La política y la retórica es, están muy de la mano en, en este país, no, no sabré decir si en, en otros de Europa, Asia, pero al menos aquí
1: es, es el pan de cada día. Sí, 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 sí mucho miedo, ¿no? Como para, hasta incluso a nuestros políticos.
0: Es que no sé, es que por aquí seguir hablando de que precisamente esos políticos tienen esta arma más poderosa que ya no es tanto como sus comandantes ni nada de eso, sino el poder que tienen para persuadir a las personas. Si un buen político te hace convencer de lo que está, que lo que está haciendo está bien, bueno, es que no existe ningún arma para refutarlo. Si al final te convence, si al final llega a tus emociones, y, hoy, y esto de las emociones, guárdenlo muy bien, porque yo siento que esto va a ser el punto de partida para el próximo, eh, si llegamos a hablar de esto, cuando hablemos precisamente de... de a cuando habla de este sentimentalismo y que, bueno, tiene una frase bien chida que dice que el objeto más sensible en el mundo es el ojo. Y luego vamos a hablar también de eso, de Perelman, de cosas que, este sentimentalismo y cómo a veces se ve como algo malo, cómo, cómo, pero cómo vas a tocar el, el sentimiento de las personas, que sí, pero es que si tocas eso, y ahorita vamos a hablar, vamos a hablar también de, de la cognición y del sistema nervioso emocional, si llegas directamente a la amígdala principal, que es la que recibe la información de acuerdo a su contenido emocional, y lo lleva al hipocampo, o sea, cuando llegas directamente, cuando, cuando tú dices un argumento con lógica, chido, pero cuando haces que, que el receptor de ese mensaje llore, se emocione, se cautive, es otro nivel. Y aquí vamos a hablar de los peligros que tiene ese nivel, porque puede llegar a subconsciente. Iba a estar interesante. Chale. Qué miedo. Sí, sí, sí. Dios. Es que ya cuando, cuando estás dentro de eso, ya puedes manipular a las personas, incluso Geras Ese es el problema. No manches. No, sí. sí. sí.
1: Wow.
2: Wow, wow, wow. No, hombre. Pero no, bueno.
1: Sí, sí. Sí, sí, da para, sí, da para un segundo episodio. Claramente. Claramente. este feo.
0: Sí, sí, es chavos. Así wow, es, chavos. Muy bien. Muy bien. Pues yo antes de terminar, pues me gustaría recomendarles este, tres lecturas que son como bien chidas de esta. La primera es el árbol de la retórica, escribió, escrita por David Lómez. Está interesante. Aquí se habla como de logos, de leitos, del peitos y de cosas del, de, de, de filosofía griega. También recomendó también en un artículo que se llama Tal cual, La Retórica, si búsquenlo, eh, por Arturo Zárate eh, Ruiz, perdón, Ortiz. No, Ruiz. Arturo Zárate Ruiz. Que habla directamente de esta retórica y bueno, plantea también bien chido todo lo que estamos hablando. Si quieren, como indagar más al respecto. Y por último, me, me gustaría, como recomendar, como obras de Platón y todo eso, pero no, siento que, como más de manera más general, también las técnicas de argumentación según Perelman. Así búsquenlo. Es un trabajo de fin de, de, de estudios de Jesús de, de, de Nicolás Martín. Está interesante, búsquenlo. Está bien chido. Habla como el pensamiento de Perelman, y es que luego vamos a hablar de esta nueva retórica de Perelman, pero bueno, será para otro episodio. No sé si quieran recomendar algo o, o decir algo ustedes. Mm,
2: pues no, no sé, a mí sí me gustaría eh, recomendar ahora sí los diálogos de los sofistas de Platón, lo que es Anaxágoras, Protágoras y Gorgias. Yo creo que algo se puede sacar de ahí, o, obviamente pues interpretándolo no desde, desde este punto de vista que nos acabas de dar a Melker, ¿sabes? No, no platonizado como tal. ¿Tú, geras?
1: Bueno, eh, de hecho ahorita justo acabo de buscar este eh, lo que, el autor de, de esa recomendación y la introducción de Kant con la que me referí, eh, muy, muy, muy recomendada. Hasta siento que si la acabas, este la, hasta la crítica la razón pura te hace una no sé, un, un libro bien cotorro este, es de José Luis Villacaña y muy recomendado sobre todo, para al menos darse una perspectiva muy diferente de este filósofo y con esto concluyo, chavos perfecto muy bueno, bien, pues bien.
0: lamento como dejar como el tema muy abierto pero será para otra ocasión este, muchas gracias eh, no sé si quieran agregar algo nos vemos en Vanilla. Así es, chavos. Nos vemos en Vanilla.
1: Bye. 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 A ver, cu cuando, a
2: ver cuando se da la hora de volver a vernos. No así de chavos. O el día. Ay,
0: no. Eso
2: GPI. Es GPI. GPI. Bye. Bye. Bye.